0: 好，那我们这期随随便开始吧。还是还要主持？嗯
1: 、<笑>我来说吧，前面的，然后后面我们就按照那个大纲，你先来讲，然后我再来讲，好吗？好呀
0: ，好呀嗯
1: 好好，嗯，好的，好的。呃，大家好，欢迎收听《一人有一个》，《一人有一个》是两个女生的闲聊节目，我们每次一个人分享一个见闻、感受或者是发现。我是郝小气，我的搭档是 Francis， 然后呢，今天、Hello. 今天这一次哦，你可以跟大家打个招呼先
0: ，Hello，OK，
1: 、okay, 呃，这今天这一次录音还有一点就是神奇呢，因为这个是我们所谓官宣以后第一次录音，是不是？所以我们要， oh. <笑>所以我们要内容先感谢大家对我们的支持，对吧？然后、哦、对的，对的，嗯，我不是刚刚跟你分享过那个八卦背报吗？具体就不说了。嗯、但是我就在，所以所以那个那个那件事情，就让我在这边想说，怎么样可以把录播课这件事做成一个比较可持续的一个事情，就是嗯,嗯，就是我们两个怎么样可以一直享受这个录播课的这个过程，但是也不要给自己太多的。负担，然后让自己觉得说啊，好像做不下去了，嗯、或者说什么的。所以，我不知道，嗯、我我不知道你有没有想过这个事情，怎么把这件事情就是做的比较长久啊，或者说比较 sustainable 的那种感觉
0: 。哦。有啊，我也会想这个问题、嗯。我觉得就是我有两个，就做到现在第三期，我有两个感触，就是我觉得我们这个每两周约着聊大概一个小时到一个半小时时间的天，就是就是好像去见心理医生的那个感觉。<笑>是的，我们预约也是这种感觉。对，我们我们我们预约好了一个时间段<笑>哦，然后就上线开始聊，天，就是好像。<笑>好像一个 therapy 的那个 section 的那个那个感 觉， 是 的， 对， 然 后， 然后我也看了一 下， 呃， 那个 呃， 就是大家的留言 嘛， 在小宇宙 啊， 还有呃 ，Apple， 苹果好像还没有人留 言， 哦， 然后我就我就觉得大家还就是都都挺可爱 的， 然后然后大家呃。然后有有(笑)些人(笑)就 说， 觉得你在这个播客里面的那个像换了个人 嘛， 就是可能比较严 肃， 没有那么放飞自我。然后 对， 因为其实这个我我也感觉 到， 就是没我就他(笑)没有说(笑)觉得(笑)说你像换了个 人， 但是很明显就会觉得说 啊， 你在乔老师身边那个即兴发挥的成分是会更加的 多， 而且就是更加的 free 的那个感觉 吧， 就是。对对对，然后我也会，就是我也会担心，就是、说啊，会我我倒不是说觉得怕负担大，嗯、或者说我们两个吵崩、嗯，我是担心会不会录着录着，我们两个人觉得越来越尬，越来越尬，越来越尬，然后就尬到不想聊了。我是担心这个 ，no， 不会的，不会的。<咳>
1: 昨天我，我昨天我跟乔老师久违的录了一期不丧， oh. 然后呢，他也在那边说说，哎，好像有人说你在这个两个节目里面是好像是很不一样的那种感觉哦，然后我就说，那还不是因为、mm-hmm. 就说是你吗？我就说，还不是因为是乔老师，因为他是那种，呃，像那种一潭死水一样的那种感觉，所以我在他身边就必须要<笑>啊承担更多的这种，啊活跃气氛的这种义务，对不对？而且。可能那种，可能那种什么呃，就是面对面聊天可能会这种更好发挥一些吧，我不知道，反正我们是
0: ，对吧？我们毕
1: 竟是通过电波在这边录制节目的，对，反正
0: ，对对对
1: 对，反正我就是有一个小小的期望了，就是觉得我希望我们不要把这个当做太太大的一个负担啊，或者什么，如果有什么想法都可以跟彼此。说，所以把这件事情做的是一个比较可持续的一个，嗯、对吧？一个事情就是对，嗯
0: ，对。然后，嗯、那对于你说，你说，你说，你说哦、我说，我说那，那那就是我，我觉得对这个不要有负担这个事情，我还是很有信心的，因为<笑>因为我觉得，<笑>因为怎么说呢，就是。就是为什么会有信心呢？第一个就是我们的这个话题本身就是很不着边际，就是的就每个人说一个自己想说的事情，所以根本不会有什么负担，是就是不存在什么军备啊或者什么，你就说自己想说的事情好了。嗯、就是如果有一些有一些播客，他们不是就是大部分都播客都是会有一个主题的嘛？嗯、那那可能有的时候都要围绕一个主题去发表自己的观点，嗯、那可能很容易就会说啊，可能。两不是两个人同样感兴趣这个话题，又或者说，嗯、呃，关于这个话题大家的那个意见其实不是一样的，那可能就比较容易崩、嗯。但我们其实这个就是说跟倾听的节目、嗯，是、啊、是、啊，太可能有什么压力，就是对。然后另一方面就是，我其实经常听不上，我会觉得说乔老师给了我力量，就是因为我觉得。<笑>就是乔老师这样讲话，慢吞吞的，就是完全，就是就是经常陷入自己的世界跟沉思，这样就他都这样这种风格都能做起来一档节目的话，<笑>那我觉得应该播客的这个听众对于就是主播的这个包容程度还是非常高的， uh, 所以应该做的怎样都会有人
1: 听。Uh, 对对，很好的一个示范，对吧？对笑死，这是什么呀？然后，哦哦哦，我还想就是感谢听众们。另外一件事情就是很非常感谢他们给我推荐那个呃拉拉的 CP， <笑>我真的关注了每一个人，大家给我推荐的每一个，不管是在微博还是在小宇宙，我全部都关注了。然后我最近就是一直每次刷牙的时候啊，什么洗脸都在看他们的视频，都已经快快把他们看完了，<笑>就是。非常的快乐，我不知道，我不知道为什么，就是那种拉拉的那种 CP， 就给人一种特别脚踏实地过日子的那种感觉。以前看过，啊、是吗？以前看过一些，就是那种，那种。笑话了，当然可能也是那种刻板印象了，就是说那种男同男同性恋，他们就是要谈那种轰轰烈烈的恋爱啊，或者说是什么。但是拉拉就是第一次约会，然后两个人就想着啊，后面我要开始过日子，要开始什么做饭洗衣，就是他他们会有一个不同，他们不会特别向往那种特别特别浮夸的那种恋爱啊，或者说什么，他们就是非常实实诚的那种感觉。对<笑>对对，感谢大家为我推荐这个拉拉的 CP， 我希望大家可以继续继续为我为我推荐。如果你们在小红书上面有什么比较喜欢的这种 less 的这种 couple 的话，哦，然后我还从我忘了我是从哪边，好像是从长毛巷知道的吧，就是小红书上面有一个那个话题是叫 LE，、嗯、就是呃，但是它其实就是被阉割过的那个 less。<笑>就是，所以我又通过这个话题，有有有看到了一些，就是，呃，拉拉情侣们发的那种小红书的 vlog 呀，或者什么，反正还挺还、哦，还还挺开心的，对的，嗯
0: 、哦，是的，哎，对啊，我就是。还蛮多，就是听众在那个小宇宙上面留言，是的，是的，就是、给跟我们互动，<笑>我觉得他们都好可爱，<笑>嗯、就是希望大家多点到小宇宙上面给我们，不一定小宇宙了，任何地方都可以给我们留,、嗯、留言。然后，对，虽然就虽然没有亲自的去下场回复，<笑>但是都是有看到的，<笑>嗯、是,的是,的对是的，是的。如果如果就是对，如果听众的这个，嗯。留言多的话，我们也许可以出一期，就是现场，就是节目里面跟大家互动的，回复大家的评论。哦、的是的,是的，是的，是的。所以大家给我们反馈，好的反馈，积极的反馈，恶评不要。对,对
1: ,<笑>对，大家还可以给我们写邮件，我们还是有邮件的，对吧？在 show notes 里面。啊、哦哦、对。我们在 show notes 里有放自己的邮箱吗？不管了，这次这次我我,我记得放一下吧，反正对。好的，好的。很多方式可以找到我们。好吧，那我们今天就正式，嗯、正式开始入题。入题好，那要不然 ，Francis， 你先来分享，你这次想分享一个什么东西呢
0: ？啊，我这次要分享的是一个 True Moment， 就是我觉得很放松的一个时刻。嗯嗯。啊对，就是其实我呃是挺喜欢散步的一个人，因为我大部分时间都宅在家里面，嗯、然后非常幸运，我住的这个小区它的绿化做得非常的不错，嗯、就是他当时候是号称他他要做一个新加坡风格的这个、哦、这个景观园林，<笑>啊、但是我不知道他种的树是不是新加坡来的树啊,啊，反正其实就是广州常见的树，啊、然后广州这个地方就你知道。就是一年四季那个树都是绿色的，不知道你们对对对你们福州会不会不？对，应该很像。对,对,对,对
1: ，应该很像
0: 是的。嗯，对。那那所以就其实你每每一次下去散步都能够看到绿树的话，心情就会很好嘛。是的，是的。然后，对对对，然后但是光是走的话，我就会觉得啊，好像有点枯燥，什么总是希望。能够听一些什么，然后有时候我会听播客，但是感有时候就是觉得很疲劳的话，就不想再听任何文字的信息了，感觉字都是会带动我的大脑思考的，就没有办法休息，那我就会。呃，我我有个习惯，就是可能我今天散步之前，我就上网去又去那个 Apple Music 那里搜一张专辑，然后就把它下载下来、嗯，然后就一边散步一边听、嗯。然后我最近散步听的那个专辑呢，就是那个呃，健听女孩的那个电影的原声带、哦，那个对,对，那个很好听，那、嗯、个那个。那个对对对，非常好听。然后，渐听女孩她的英文名字就叫 C O D A，、嗯、它是一个缩写，就是 Child of Deaf Adults， 就是呃聋人生出来的正常听力正常的小孩。对。然后对，然后这个电影其实它就是讲这样的一个女孩的故事。嗯、她的听力是正常的，然后她生长在一个呃聋人的家庭里面，她的父母、她的哥哥都是。听觉上面呃是失聪的、嗯，然后这个家庭的运转呢就非常依赖这个监听女儿的、嗯、的的的,的能力，她要经常呃他们家是捕鱼的，然后这个女孩就要经常就是出面去去帮他们杀价呀，然后去政府部门打交道啊，嗯、这这些东西就这个家庭就嗯不不能离开这个女孩去自己。呃，去运作是但是这个女孩呢，她有一个非常美妙的嗓音，嗯、然后她她她有一个梦想，就是希望能够去出去上大学、嗯，但是这个时候就出现了一个两难的境地，就是她到底要不要为了她的家庭牺牲自己，还是说她她要离开家庭去追寻自己的梦想？嗯对，所以这个故这个电影大概就是讲这样一个故事。然后回到这个原声带呢，就是因为这个女孩她是在加入了学校的合唱团以后，才突然发现自己有这个呃歌唱方面的天赋的、嗯。那所以这一张原声带其实呃大部分的音乐都是他们合唱团里面的这个音乐，嗯。有一小部分就是呃两人的对唱，然后还有一些是女主角 solo 的演唱的歌曲，啊、嗯呃，对，所以总体我来说可以说这是一张就是偏向合唱团风格的音乐、嗯、音乐专辑，但是它并不是是我们就是呃最熟悉的那种像 glee 欢乐合唱团里面的那种、嗯、那种。合唱团的音乐， uh-huh. 对，因为 g l 的那一种呢，他我觉得我自己感觉他是比较偏向那种百老汇音乐剧风格的那种、oh, 那种唱法， oh. 就是比较浮夸， oh, 大 vocal，、okay. 就是像那个 Rachel 啊对对对对那种都是、uh, 就是、uh. 爆巨肺大 vocal <笑>是那种，是很<笑>。对对对，嗯、就很很非常非常的就是很很注重那个气场啊，还有那个声就是声音的那个力量啊那种。是但是呃，这个健听女孩的这张专辑的话，它其实是呃里面的这个合唱，我我没有留意到，我听起来感觉好像像那个阿卡贝拉的比较多、嗯，就是人称的人声的这种这种呃合唱。然后还有就是，嗯、而且也比较朴实。呃对对对，他们的唱法比较朴实，比较通俗一点吧，就是没有那种。浮夸的那种感觉，嗯、对、嗯。然后我我就有一次我就下载了这张音乐专辑，然后我一边散步一边听，然后我就、嗯、我就听着他们里面那种人生的合唱，然后就看着眼前小区里面的那些绿树，就觉得哇，非常的搭，就是这个人生的那个和声又和得很好、嗯，然后这个大自然的这个绿色又是给人一种很放松的这种感觉，嗯、然后就就觉得非就这整个散步的过程就感觉非常的。治愈，而且他这张专辑，我没记错的话，嗯、他好像也就呃五十多分钟、嗯，一个小时左右。那其实刚好就是你一小时，我以我的这个腿长跟步伐来说，一小时<笑>就可以走个大概四公里五公里左右。那其实也是一个非常就是适合的一个运动量。然后我就会觉得说，是是是对他，他又能放松我的心情，然后又能以。又能刚刚好运动，嗯、就是听听着这个就可以刚刚好完成一个比较好的、比较适合的运动量，我就觉得啊特别的配。然后那一次就是这样散步完了以后，就感觉心情特别特别好，然后就立马跟郝小七分享了这些、哦，就是、说<笑>哦，我们下一期我要分享这个<笑>这个时刻。对,对,对的，对对对
1: ，是的。哦。对，我也特别喜欢这张专辑，嗯、然后，但是我我没有说系统的听过、嗯，我要回去重新听一下。我我就一般就是，我还真的就是，比如说上课之前，心情特别低落的时候，我会听那个 Both Sides Now，、oh, 就是那个最最就是主题的那个、oh, 那个歌曲，然后我就。感觉振奋自己的士气的那种，真的。但
0: 、哦、那那但是那首歌还是很舒缓的呀，是不是应该给人安慰的感觉我<笑>怎么能振奋你呢？我知道，<笑>安慰自己，上课并不可怕，啊、上班并不可怕，是的。是的<笑>哦，然后对的，然后我就听这个的时候，我就想起了就是一些跟合唱团有关的事情嘛，嗯、然后我就。就顺便问一下，郝小七，你以前有参加过合唱团吗
1: ？我还真的有参加过合唱团
0: ，但是我<笑>我
1: 看到你说的是你是比较大的时候才参加的合唱团，但是我参加合唱团都是很小的时候，对对就是小学和初中的时候吧、哦。然后我参加合唱团也是非常搞笑的经历，就、嗯、是就是。就是我首先，我们小学的时候是每个班都要组一个合唱团的，所以就是大部分人都都能够，我们有那种什么比赛啊之类的，我不太记得了。大部分人都能够选上的那种啊。我记得我们那个有一次就是要去上去比赛的时候，老师就很就是告诉我们说，你们今天要打扮得漂亮一点，或者说什么。但是当时我就是在我外公和我外婆他们家嘛。就是没有什么好看的什么东西啊，或者是什么的、嗯。然后我外公就用那个，<笑>我外公就用那个厕所的那个草纸，他为我扎了一个蝴蝶结。啊、<笑>就是他把那个纸中间用一个皮筋或者用一个什么东西把它那个扎起来，然后旁边蓬开来，就是像一个蝴蝶结。然后他又用那个水彩，就是那个。彩笔的那种颜料给我在那边画了几笔吧，反正就是相当的荒唐啊。然后我就我就带着那个蝴蝶结就去，然后就是被我们那个老师一把就给拽下来，说不要带这个了。他给了我另外一个同学的一个发卡还是什么，反正就是就是现在回想起来还挺挺搞笑的吧。然后我之前还有参加那个初中的合唱团的时候，还有。从那个台子上面掉下去过，就是不是那个很高的那个台子， oh. 我还在没有没有摔伤或者是什么，但是还掉下去过。然后那种为什
0: 么会掉下去？因为我是站被被我是站在最
1: 后一排的，就是最边的位置，大家可能在那边调整位置啊或者说什么的时候，然后我好像还要手边还要扶一个那种。国旗还是什么那种旗帜， oh. 然后我就可能没有没有没有掌握好平衡，我就掉下去了。然后还有，天以前还还有过一次是，就是大家在合唱的时候会那种晃动嘛。
0: 然后我整个就给、哦就是、我整个就晃、就是、要,要在站在梯子上有一些律动，
1: 对对对，要有那种律动。但是呢，嗯、又不是说像国外的那种合唱团、嗯，大家就随便动就可以、嗯。我们是非常要求整齐的嘛、嗯。然后我有一次就是整个晃反了，嗯、就是大家往、嗯、哪边，我就，<笑><笑>所以我那你有没有被挤下去？<笑>没有，那次我记得我老师好像说我像一个什么活动的虫牙呀，还是什么的，就是。你那个牙齿快要掉了，就在那边晃晃晃，然后就特别明显。反正对我很久没有想到这些事情了，但是你既然问了我，我就想到，哎呀，好像还是有一些比较搞笑的，好像跟合唱毫无关
0: 系的一些<笑>一些经历。我<笑>，但是我觉得这很正常，因为，嗯，因为合唱团它真的就是一个很欢乐，<笑>对,对对，很很,很多搞笑回忆的事情，就包括我接下来要讲的，其实也大多数都是一些很、嗯、很搞笑事情，所以那个那个美剧的名字是没有起错的、嗯，就是为什么要叫《欢乐合唱合唱团》<笑>，因为合唱团真的就是很欢乐的、嗯、东西的。对嗯，嗯，然后我就讲一下我跟合唱团的故事吧嗯。嗯，其实我是很晚才第一次参加合唱团，这也是我唯一一次参加合唱团的经历。就是我上了研究生以后，嗯、学校有那什么五四青年节要有什么五四花海，什么青年、哦、呃什么合唱比赛、嗯，就在各个院系里面呃进行的。然后我那是我第一次去参加这个这个合唱团。然后其实我从小。到大的话，都都有被选上过做合唱团。嗯，就我们呃，我们我们这边没有你们那边文娱生活那么丰富，<笑>就不会说班班级之间没有合唱比赛、嗯，但是学校里面总是会组合唱团，然后出去比赛这样子。嗯，然后就要选人，然后我我基本上都能选上。嗯，就这个原因呢，就是因为我的声音很低，嗯、然后呢、啊，女生能唱很低音的人不多，而且呢，啊、就是低音，然后因为。呃，这个合唱里面低音部的那个旋律总是很奇怪的， oh, 对就是，对对吧、嗯？因为就是它不是主旋律，它是那种电衬的那种、嗯嗯，我也不知道怎么形容、嗯。反正那个旋律就是特别的古怪，嗯、很容易被跑偏、嗯。那所以就是能唱低音，然后又有音准，不被带偏的人就是很难找。然后我刚好两、嗯、两样都有，所以我我一直都都是经常被选上的。然后为什么我从来没有去参加过呢？这就是。一(笑)些自己个人(笑)观念比较落后的问 题， 就是 对， 就是从小到大 呢， 我爸妈对我的这个育儿方式就是极简育儿 ，which means 就是就是不不从来都不会让我哦不也不是就是就是他们没有很热衷让我去搞那种课外活动啊就。就我们都是九零后嘛，然后那个时候不是中国家庭都是刚刚开始富起来，然后就很流行送小孩去绘画班啊、嗯、弹琴啊,啊对对对，然后跳舞什么。我我当时我身边有好多就是同学或者什么的，都是会去学什么特长啊，学。而且我记得我小时候小学的时候学钢琴这个风气真是很盛很盛，嗯、就。是对我，我想比我大一点，可能八八十年代出生的人还没有这个风气，嗯、但是到九九零年代出生的那一批小孩就开始接触学钢琴这个事情。然后我们家就没有让我去学任这些东西，嗯、就是一方面就是我我爸妈他们就觉得就是哎又要送你过去，然后又要接你回来就很麻烦，嗯就嗯、呃，另一方面他们就觉得就是。就是觉得说，就是其实学校里面教育你的东西已经够了，你就学完学校的东西就好了。嗯、然后剩下的时间，他们也不管我，他们不安排我任何东西，我只要搞定学校的东西，我就自由了，我就可以爱玩什么就玩什么，嗯、我我我喜欢做什么就做,做什么就。那其实很好、啊。那所对对对,<笑>、嗯、对对对，那所以，但是他也有一个不好的。嗯的的方面就是会让我比较抗拒参加学校的课外活动，因为因为对于因为因为就是因为我父母是这样的这个教育方针嘛，然后所以从小在我心里面我就是觉得学校的课业是最重要的，嗯，搞完学校的课业我就自由了。那如果我去参加一个合唱团的话，那意味着我放学后我要彩排，那他就会推晚我完成作业的时间，那每一天我自由的时间我就少了。我当时是这么想的，所以我就觉得。然、哦、后他耽误我写作业，<笑>我我想我要我想要写完作业完，完全我就不想去不想去参加这一些学校的课外活动，就其实真的是一个很狭隘的想法，因为其实参加课外活动也有它的乐趣所在吧，不一定就比不一定就不没有意思，说不定比自己一个人玩更有意思。然后这个道理我是到了长得很大以后我才明白，就是觉得啊、呃，其实这种呃。跟同学一起的这种集体生活也是很有乐趣的，是就是真的到很大我才开始意识到这个这个事情，就是就是上了研究生，为什么呢？就是因为我们读了我我不知道你们社会学会不会这样，但但我读中文系，我们研究生的时候就是。一是我们的研究生的那个人数就特别的少，嗯、我专业就只有五个同学。嗯、然后呢，我又特别不巧，我的学号是我们整个系那一届的所有研究生排到最后的。嗯、然后呢，我我然后在分宿舍的时候，我就就是我就落单了、嗯。我安排了跟历史系的同学一个宿舍，这对于我来说没有什么问题啦。就是，嗯、但是我但是就会，嗯，就是我经常没有，就是。没有跟同学，没有跟我自己专业的同学有很多的接触。大家可能就是课室里面上课见，然后下完课以后，他们就回他们的宿舍了。我我回到了一个是历史系的宿舍里面，虽然跟历史系的同学也会玩得很好，嗯、但毕竟就是我跟历史系他们的课表是完全错开的嘛，哦、所以就说有的时候我我下课了回来，我的宿舍里面可能历史系的同学又正在上课，什么之间什么的、嗯嗯。然后文科经常就是自己躲在宿舍里面。读书对吧？也不是说不是像说实验室、嗯，哪怕是做自己的实验，你还能看到你实验室里面的其他师兄师姐或同学什么的。嗯、所以，所以就呃加文科的性质，再加上我被分到去了别的系的宿舍里面，就有一种让我觉得就是校园生活挺孤独的这种感觉。嗯、所以我就在那个时候知道有合唱团这事情，我就去加入了这个合唱团，就觉得说要多一些跟同学的。紧密接触、嗯嗯嗯，所以那时候才开始去的合唱团。然后、嗯，然后这个合唱团其实也蛮有意思，它它是院系之间的比赛，但实际上它是允许院系之间的部落联盟。<笑>像屁哥的呀，屁<笑>哥为什么会？嗯、呃，好的，对，为什么为什么会这样呢？因为因为。<笑>系就是全校那么多系系系与系之间的这个学生的人数跟男女生男女学生的比例是不一样的。Uh, uh, uh, uh. 那那比如说那些大系，比如说像什么呃，比如说像理工科一般都会比较多人，管理学院都会比较多人，但是中文系啊这种语言学系的学生就以上都是比较少的嘛。嗯、那人家能随便？哪哪家可可以凑两三个合唱团？我们一个戏的可能一个合唱团都凑不成， oh, okay. 那就很麻烦。<笑>那所以，我们这种比较寡淡的戏，再再就会跟一些别的院系就是一起组团成一个合唱团。Oh, okay. 我就记得我参加的那一年是我们系，呃、oh, okay. 啊，混了我们那个团混了好多好多专业哦， oh, okay. 中文系的，嗯、然后呢有、呃、历史系忘记有没有了，哲学系是有的， oh, okay. 然后博雅学院。也有，然后还有一些生物的，嗯、然后还有物理系的人都、嗯，都都都来了，就好像五个系合、哦、凑了一个四声部的合唱团来，就、哦、在对。然后我们就这么就五湖四海的这个学生就凑在一起训练了嘛。然后训练你是要肯定要找一个场地了。学校虽然是有那种学生活动中心，但是它活动中心里面的场地是有限的嘛，也不可能学活动中心的每一个活动室都有钢琴可以让你训练啊，什么什么之类的。所以我们今我们就要看就是哪个院系里面有有这个场地。然后当时呢，就是只有中文系跟这个这个。呃，物物理物理系，嗯、他们有这有有钢琴，那所以就只能在这两个地方。进行排练，然后呢，这就说要说到一个很古早的事情，就是我我读研究生的时候，我们学校还没有覆盖 WiFi，、哦、就是没有校园网，还是要用电、哦、用网线的。对，<笑>现在可能很难想象了，现在 WiFi 就像空气一样，嗯、对吧对？但是我我我我呃，学校那个校园网的 WiFi 是我读研的时候，好像二年级还。才开始，才开始弄起来的、嗯。但是一年级的时候好像还是没有，哎呦，反正忘了。反正就是、嗯、那个时候，我们排合唱团的时候还是用网线的、嗯。那所以呢，但是自己的每一栋戏楼里面，大家有有能力的话，就是戏楼里面会搞一个自己的 WiFi。但是你离开了那个戏楼以后就没有 WiFi 了，哦、甚至那个戏楼的一个死一些死角的部位也会也会没有 WiFi 什么之类的。嗯，对对，然后每一天训练的时候，大我们有一个合唱团大群嘛，然后大家就会讨论说啊，今天去中文系还是去物理系啊这样子、嗯。然后，然后当时想就是这些基本上就是呃有同学意见，但是也有几个院系的学生会主席之间协调嘛、嗯。那按道理说应该就是呃一一次中文系一次物理系这样就是平摊一下，不要老麻烦一个专业的同学嘛这样的嘛、嗯。但是呢，中文系就。中文系的这个场地就高票胜出，<笑>就是大家呼呼声很高，说要来中文系去排练。原因就是因为中文系这个戏楼它它有 WiFi，、oh. 然后物理系的那个楼呢它没有没有 WiFi 覆盖，<笑>所以所以大家就就一致都说啊要要去中文系要去中文系来排练，所以就、oh. 然后就就感觉好。好好奇妙，就是没想到合唱团的排练，其实 WiFi 比钢琴要更重要的这种<笑>这种感觉。对对对。然后，因为那是我第一次参加这个合唱团的排练嘛，然后有很多就是合唱团的一些就合唱的一些知识啊技巧，都是那时候才第一次知道。就我们呃那个我们当时我们指导就是训练我们合唱的那个是一个中文系的师姐，她已经毕业了。然后呢，呃。好像毕业以后做了业余兼职，做音乐老师，就经常就串场给、嗯嗯、去去各大高校或者什么院系啊之类的去去训练学生、嗯，呃，合唱这样。然后呢，他他就告诉我们说，就合唱有一个呃有一个迷思吗？还是、嗯、可还是什么俗语什么之类，就叫恶唱饱吹，啊、就是唱歌叫饿着唱、
1: 啊。对对对对对，对
0: 饿着唱、嗯。然后呢？嗯呃，吃饱了以后吹这个音，<笑>就吹吹那个吹奏的乐器音色才会好。嗯，嗯我我是真的我不太确定。哦，呃，他是这样说的，就是饿唱饱吹，就是唱歌饿着肚子音色比较好。如果是吹、嗯、吹奏乐器，就吃饱了力气可能比较足吧,吧，就是肺活量比较大吧。那你那个吹出来的气息比较稳定的话呢，那、嗯、那个吹奏乐器就会更好一些。嗯，然后我不确定是不是饿着唱。会比较好，但我确定唱完以后真的很饿，就<笑>是就是，对，嗯，就是那时候。排练嘛，也是呃，为了要协调不同院系的同学之间的时间，一般都会定在晚上，因为晚上通常不会有课。嗯、那晚上本来就人就想吃宵夜的嘛，嗯、那你唱完唱的时候又要用什么丹田的气，嗯、要用腹部的气，嗯、然后然后那个然后就会感觉很加速你的这个整个人的消化，嗯、所以每一次训练完可能也就一个小时左右吧，就会感觉很饿，嗯、特别想去吃宵夜、嗯。然后那个时候，那个训练我们的那个那个。指导的那个师姐，她就告诉我们说这是很正常的，但是你一定要忍住不要吃宵夜。有很多参加合唱，她说有很多参加合唱团的人就是因为这样长胖了。<笑><你看><笑>好的，就这个是这个，并不是说要鼓励大家节食哈，大家饿了还是要吃，嗯、就是说他可能。他他可能他的意思就是说，就是你你就是唱完歌以后容易会感觉饿，但是、嗯、然后在这个时候你去吃东西的话很，很很容易就会吃多。你当然是可以吃一点的，哦、但是、哦、但是因为但是你合唱以后，你肯定不会是一个人去吃的吧？嗯、你肯定有合唱团里面有一群人饿了、嗯，那一群人就说我们一起去吃宵夜、嗯，然后你一群人吃饭就会很容易吃多，然后就可能就就这样就。对，就就长胖了，然后他就， uh-huh. 然后我就记得这个，很记得印象很深刻这个事情。Uh-huh. 还有一个对，还有一个就是到了我们我呃，然后我们也我们有那个，可能因为我们比较大了，所以我们我们的这个着装就很正式，不能只是绑个蝴蝶结了。Uh-huh. 我们我们我们去租了那个礼服的，就是女生、uh-huh. 男生我忘了穿什么了， uh-huh. 女生就是穿那种晚礼服的那种裙，就、uh-huh. 是就是。就是抹胸，然后有单边的肩带，就是挂在身上， oh, no. 反正对白色的拖地长裙那种,<笑>那种，就反正穿上了以后，个个看起来都像希腊希腊女神，<笑>就还还是蛮隆重的，然后然后也是蛮、嗯、蛮奇特的经验，反正我人生就除了那次以外都没有穿过那么舞台的、嗯、的那么正式的这种这种这种衣服了，就感觉还是蛮、嗯、蛮蛮,蛮印象深刻。但、嗯、是那好了。那那因为服装是那么的隆重，那所以其他方面我们自己感觉都要跟上，嗯、对不对、嗯？那女生肯定就是要化妆啦。嗯、那然后然后男生呢，好像也鼓励他们化妆、哦、啊。对的，对，好的好的。<笑>然后然后最然后最好笑的是是什么呢？就是我们呃合唱不是要有钢琴伴奏嘛，然后钢琴伴奏就是。嗯自己这个我们自己合唱团去找找人过来给我们做钢伴的，然后我们找的那个，嗯、呃，是一个男生，他还在读本科的，友情过来客串，是我还记得他是读哲学系的一个本科的,、嗯、的,的小弟弟，因为我们都研究生了嘛、嗯，他本科就比我们小挺多。嗯、然后呢，他他就是一个资深舞台表演家，可能从小就已经。被拉去参(笑)加过(笑)很多钢琴比赛或钢(笑)琴表 演， 他就画这个舞台妆很熟练。就我们女生还在画的时 候， 我们就已经看到他画好 了， 给自己上了浓浓的腮 红， 就很浓很浓的腮 红， 就可就日常生活看肯定就是很夸张了。可能上了舞 台， 他就是刚刚好。但是那个妆容一出 来， 我们女生都震惊 了， 就是没想到有有男生就是就是这么。这么热情的拥抱了化妆的这个事情，嗯嗯、而且化的比我们还老道。对对，化浓妆化的比我们还老道，我们就哇，好震惊、嗯。然后又同时觉得他很可爱。嗯嗯，对的。然后，然后呢？然后还有，然后呃，我们舞台表演结束了以后，然后有一些化了妆的男生就问这个卸妆的事情到底要怎么弄、嗯？应该是他们从来没有经历过这个事情。然后有一些。理工科的男生就很好笑，在群里面问可不可以用肥皂来卸妆？注对、嗯，就是注意哦。他说的肥皂卸妆，并不是那种可以卸妆的肥皂，嗯、而是指洗衣服的肥皂，能不能直接就用来卸妆？嗯啊、<笑>呃，也是可以，<笑>对，也是可以。然后我们就说就会很伤皮肤啊，就是不要啊什么之类的、嗯。但是不知道他们后来是后来是怎么卸的了。嗯、然后。<笑>还可能是问了某个女生借那个卸妆水吧，我也忘了。嗯嗯、然后还我印象还很深刻。还有一个女生，就是因为我们我们穿的那么隆重，然后就感觉其他方面我们也不能够，就是比如服就是服装啊、头发呀、啊，然后然后什么的都要都要尽量的弄好一点，然后所以戴眼镜的女生就选择了就是戴隐形眼镜。然后有一个女生呢，她可能这是她人生的第一第一次戴这个隐形眼镜，就很不熟练，戴呃表演之前戴进去已经。挺困难的 了， 然后表演结束以 后， 他就怎么样都摘不下来那个隐形眼 镜， 不会摘。嗯， 对， 也就是戴过隐形眼镜都都会知 道， 其实我其实摘的(笑)那个过程比(笑)戴的那个过程要恐怖。我觉 得， 我我记得我当我记得我当时学怎么摘的时 候， 我感觉就是那个眼镜店那个人给我展示那个手 势， 我就感觉他好像是要拽我的眼 皮， 然后再挖我的眼 珠， 就那 样， 他他就跟。对，他就形容了那个眼镜店的人，就形容的很轻易。他说：“你就你就这样一，就是这样一捏，不就下来了吗？”对，然后我就觉得哇，好可怕，怎么样捏我的眼球吗？<笑>对，然后，然后那个女生应该是那个女同学，她是第一次戴，然后她，她就。不知道怎么摘下来，就他他就真的急得不行。那时候已经晚上十点还是十一点了、嗯，他就说我还是摘不下来。嗯、然后你又不能够戴着隐形眼镜睡觉的嘛，对吧？嗯、对对,对，那样会对眼睛很不好。他都几乎想要去挂个急诊了，哦、去医院找医生去帮他弄下来什么的。哦、然后这也是就挺挺搞笑的一件事情吧，嗯、就、嗯、就感觉这个合唱团这个事情就是。给大家带来了很多第一次，就是男生第一次化妆，哦、第一次体验卸妆，然后女生第一次体验戴隐形眼镜啊，这个什么事情？就如果平常只是读书这种，是普普通通的生活，可能大家都不会想去搞这种花枝招展的东西。但是出现了合唱节这样一个、嗯、一个情景，你就会想要去尝试一些别的东西，嗯，这样是呢，对，嗯，然后参加这个合唱团，我觉得我自己。最大的感受就是，真的就是像刚开始说，其实集体生活是非常快乐的。嗯，虽然我我自己算是那种很喜欢独处，也很能独处的那种人，但是、嗯、就是呃，但是我觉得就是跟集体一起玩，跟跟一大群人一起玩那种快乐，跟自己一个人玩是。很不一样 的， 特别是我觉得 说， 嗯， 像合唱团这种事情 吧， 我觉得就是真(笑)的是在学校里面比较容易有这种集体生 活， 就你出了社会以 后， 就还就好难有合唱团这种事情 了， 除非你退休 了， 然后去去参加什么老年人合唱团比 赛， 又或者说你呃跟那些呃教堂啊有有有有联系的 话， 就有可能在教堂里面去唱歌什么 的， 然后。对，然后而且我觉得合唱团它它是一个有集体目标的，就大家都朝着这个目标，然后一起去努力，然后一起去交流，它是这样一个活动，它就不同于说，不同于说，呃，一群人出去玩个桌游啊，算，那也是集体活动， oh. 但是，但是他，但那个他没有说有一个共同的目标，就会感觉那种。集体活动其实没有什么凝聚力，但是合唱团它是有有凝聚力的，大家一群人聚在一起训练一个月，天天都见面，为了一个目标共同奋斗，嗯、我觉得是这个感觉还是蛮蛮少的，就是、啊、呃对，在日常生活里面其实就是嗯对，特别是我在这种人文院系的话，其实人又比较少，就很其实集体的观念是。不不太强的，所以参加这种呃合唱团，就是会给我一种就是很温暖、很欢乐的那种感觉。嗯，然后另外一个另外一个呃意想不到的收获就是，呃，参加合唱团以后，我就变得对自己的嗓音更更加的自信了。嗯，就因为我声音比较低嘛，然后这个一直都是我从小到大被人取笑的点，就以前那些大人就会说，觉得我。对，就会他们就会说，觉得我声音好像牛的声音，哦、然后呢
1: ，气死我
0: 了<笑>对。对，然后然后经常闹那种很尴尬的笑话，比如说，呃，初中的时候我打电话去一个女生女同学家里面，然后她爸爸接了电话、嗯，然后接了电话以后，她就。扭头对有我的女同学，都为什么有男生？对，为什么会有男生打电话到家里面去找你？然后那个爸爸都没没有捂住那个话筒哦，我就直接在电话里面听到了这句话，就感觉非常的尴尬。对，然后，对对，但是参加合唱团以后，我就会发现，哎，原来原来我的这个声音在合唱团里面是这么的重要，合唱团是这么需要我这样的女第一，我就会觉得，嗯，就对对这种。嗯，雌性的声音有一点光荣跟骄傲嘛？真
1: 的，对，对对是这样的。对我是知道合唱团里面他们总是非常缺那种女的那种低音的，因为真的很难，对吧
0: ？我们合唱团那时候就是女低音真的凑不够，然后就从女高音里面找了一堆音准比较好的，就播去女低音那边了。哇、oh,
1: oh, ！ Wow. 一般这个时候呢 (笑) ， 如(笑)果是在一个比如说过年的那种场 景， 肯定要 cue 你为大家来一 段， 来一段歌 曲， 但是我不会这样做的。嗯， 好吧 (笑) ， (笑)那我会或者我更新到小红书上去。啊， 可以可以可 以， 看 Francis 做(笑)一个歌(笑)唱博主。对对 对， 可以的。嗯， 对， 我觉得我我想要分享的跟你这个其实很像 哎， 就感觉可以刚好连着下去。下去说下去、嗯，因为我想分享的是，呃，我也是在过去的三个礼拜吧，都跟朋友进行了线下的社交，然后我就觉得是非常、哦、非常快乐的。但是，但是我我写这个大纲的时候，是我还能够吸取到线下社交带来能量的时候写的，所以就是非常欢快的一个大纲啊、哦。但是我过去的这个周末过得实在是比较凄惨，就是为我们学校的。呃，为我们系的一个什么什么事情，周六还要去站台呀，然后特别热呀，反正就是现在回看自己的大纲，好像已经、oh. 啊，感觉有点陌生了。但是但是 ，anyway， 因为我们本我本来跟那个朋友这周也也是可以一起出去玩的，但是就是由于我们系里面有这个事情，所以就没有出去嘛。所以， oh, 对可惜，对，所以我就觉得跟你前面说的很像，就是因为我之前也是，尤其是在国内的时候，我也是一个比较怎么说，就是独来独往的一个人吧，然后也不是特别能够 get 集体生活或者说是跟别人打交道的这种快乐。尤其是跟乔老师谈恋爱以后，我就更没有更没有任何理由去参加，就是很多其他的那种集体活动。我也是没有感受到这种所谓线下的社交呀、啊，或者说这种肉身谈话、啊，或者是参加一些什么活动啊这种快乐的。但是，确实我今年就我搬到我这边呃住了以后，我竟然奇迹般的从豆瓣上面下载到了一个。豆友，他也是住在附近的，我们大概有呃二十多分钟的车程吧。虽然听上去很远，哦、近对，听上去就是如果你、啊啊、对对对，如果放在国内语境的话，感觉还是蛮远的。但是其实还是挺近的，对吧？所以我们就，嗯、我们就开始了线下的这种相约嘛，就是你去我家吃饭，我去你家吃饭，然后我们还一起去划了那个 Kayak 什么的。我就是也是。得到了这种久违的这种社交线下社交的这种能量，然后我我觉得、oh. 我知道他好像也听我的节目，所以嗨星星，<笑>所以我就想要分享一下这种线下社交的这种快乐，因为我知道大家。现在，尤其是有社交媒体啊，或者什么的什么以后，我们好像觉得说，哦、啊，社交是更方便了一个事情。比如说我的微信里面，比如说几千个好友啊，或者说什么的。哇！但我不是说我，<笑>我就是说举一个例子，我大概只有一百，啊啊啊、我大概只有一百多个还是二百个好友吧。哎、啊，
0: 你、嗯、你跟那个新裤子的主唱一样
1: 是吗？哦，彭磊吗？他
0: ,他对、啊、他不是说只有一百个人吗？哦，对对对，多了就要删<笑>。是
1: 的。我微信好友还是比较极端的，对对对，我的好友还是挺少的。但是我就想举个例子，就是说，好像大家觉得社交是更方便了嘛，就是可以在手机上面就可以约到有几千个朋友啊或者什么。但是我还是想向大家极力推荐，就是去线下跟朋友聊天或者跟朋友吃饭这种社交的方式，因为。对，我觉得这种这种社交所带来的这种快乐，还是没有办法在线上的这个空间里面得到的吧？我觉得，嗯嗯,嗯然后呢，我就想逐渐说一下我的这个经历吧，因为我在国内的时候，我感觉我以现在的标准，应该也算是一个社恐吧，就是不要不不太喜欢跟别人打交道，尽量不参加集体活动，然后特比较喜欢就是、嗯。自己待着的这种感觉，但是我来到美国以后，我就有一段时间我感到非常的不习惯，因为美国人都是非常非常非常的热情，就是他就是在在迎面走来的陌生人，他都会跟你打招呼的那种。我就觉得啊，为什么要为什么要说这么多？而且比如说你去超市结账啊，或者什么那个那个那个收银员，他一定会跟你 small talk 的，就说啊，你怎么样啊、就？是最近过得怎么样啊？反正，就是他们有这种非常非常强的这种社交，或者说是这种 small talk、哦、的这种文化。
0: 对对啊，我、哦、我我我我我有，我想起一个事情，就是我去美国旅游的时候，我就、嗯、我就觉得他们就就好像都不用反应，他们就一见到人，他们就能有蹦出来那些词儿、嗯，而且而且他们还特别多那种。爱称就是经常用 honey 啊、uh, ，sweetheart 的、啊，是是是，就不一不需要很熟到、啊，就比如说你一个收银的就会跟我说 sweetheart， 对,对,对,对,对,对,对的对的对的
1: ，非常<笑>受宠若惊，对的对的。反正我就是我刚来的时候就觉得很不习惯嘛，然后嗯、呃，但是到现在也这么长时间了，我也觉得好像慢慢的这种 small talk 也不是那么让我觉得厌烦了，然后我也感觉我自己、嗯。有一点融入到，虽然我跟美国人的这种标准来相比，我我肯定还是一个社恐了，对吧？但是以这种亚洲的标准，我感觉我已经是一个非常外向、非常外向的一个人。就是比如说在小区散步的时候，迎面走过来人，我都会跟他打个招呼呀、啊，或者说什么，就是已经在亚洲的标准里面算是一个非常不社恐的一个人了。呃，也是，也是有可能是因为在美国。朋友就更少了 吧， 尤其是说中文的朋 友， 就感觉更难得 了， 嗯， 所以(笑)就是我们做了(笑)那个不丧那个播客以 后， 我也就是勾搭了很多我们的听 友， 包括包括你在 内， 对 吧？ 你就是对 的， 对 对， 最最成功的一个案例 吧， 反正就是也电波相 遇， 是 的， 从电波电波相 遇， 就是我也在这个过程中勾搭了一些听 友， 好像。见面有见过一个吧，就是我去，就是今年去纽约玩的时候，那个那个女孩她刚好也在附近，所以我们就在一个书店约了见面。嗯、然后，但是更多的就是，比如说我们会寄贺卡呀，我也收到过听友寄给我的贺卡呀。哦、然后还有，现在有一个听友也是他要给我的狗狗勾了那个毛线的那种，怎么说那种？牌子就上面有他们的名字，啊、就博圈的那种，哇！他给我寄过来，然后还好。有心。对，真的，我们的听友里面有很多非常可爱的，包括小维也是，小维也是，我们现在也成为了微信的好友，有还还、哦、还经常会聊天的那种，我就觉得非常神奇。反正我就觉得，我最近一直
0: 都在看小维的那个 YouTube channel，
1: 对啊，他真的很好看，对不对？
0: 是的，是的，很治愈、嗯。对,对，你继续
1: 。对，反正就是类似于这种事情，我就觉得我好像更能够享受，就是说 reach out， 尤其是对，尤其是如果我知道她是一个非常可爱的女女生的话，男生也有了，我也遇到过很多很可爱的那种男生听友，但是我我就会不不排斥说去跟他们进一步发展。呃，比如说成为网友啊，或者说是互相寄寄贺卡、寄、嗯、寄礼物的这种关系，我觉得好像这个是我的关于社交方面的一个变化吧。当然我，我我感觉我在我在这个工作的环境中，如果跟同事啊或者跟老师们社交的时候，还是非常焦虑的，因为他们真的太……哎、okay. ，这个就是。就是又联系到我之前的另外一个烦恼了，他们真的特别像大人，但是我也是一个大人了，对吧？<笑>但是我就觉得，尤其是呃，比如说开会啊，或者什么时候，我的那个电脑后面就真的是贴的那种乱七八糟那种那种贴纸啊，或者什么，我都觉得说，哎，会不会我拿出来，他们会觉得我是一个那种高中生，或者是那种大学生的那种感觉？我就总觉得说。在在工作这个环境中社交还是稍微有一点点压力，虽然嗯嗯对吧？希望等个过个几年，我也可以过来非常开心的向大家播报说，说我好像在工作环境中也更加如鱼得水了。但是现在好像这种事情，还暂时没有发生。嗯，对，然后就是嗯、哎啊，你说
0: 呃，就是你刚才说那个跟老师呀、啊、同事交往会。很社恐，这个我也有。我有一个比你更极端的这个例子，嗯、<笑>就是我上研究生的时候，我们有一个老师，他有一门课在豆瓣那里开了一个小组，然后呢，他就他就就是对，然后我。你就研究生的课每周都有阅读那个阅阅读材料的嘛，然后读完以后不是大每个人都要说一下自己读了什么感想啊对对对什么之类的，他就让我们到那个小组里面去发言，啊、就是去批去去留言，然后就算是作业的一部分。嗯、然后我为了不要让老师发现我在豆瓣的真面目，<笑>为了这门课，我注册了一个小号。<笑>
1: 哦、oh, ，对哦，这这个对，这个很重要哎。对啊，对啊。但是但是，老师要让你们在这个豆瓣小组里面发言，是不是老师也是一个社恐啊？老师不想要组织线下的那种那种肉身的讨论
0: 。没有啊，他有啊，他研究、oh, 就是研究生课照样是讨论。哦，好的好的。他我觉得反而不是社恐， oh, 他是热衷于这种。交流就 是， 就因为你上课就要一周 嘛， 对 吧？ 一(笑)周见一 次， 但是你读这个材料可能是贯穿你整一周的这个学习生活。那你读到了这一点的时 候， 突然有一些很想分享的东 西， 你就可以上那个动漫小组去发 言， 对 吧？ 不用等到下周上课的时候再讲。
1: 哦， 突然有点想看一看那个动漫小组。
0: 别 了， 别 了， 我连那个小号的密码可能都忘了。好 的， 好
1: 的。嗯，好的，反正就是再说回到这个社交吧，就是对我感觉我自己是稍微有一点进步，嗯、但是又在工作方面，在工作方面还是有很多，还是有很多，还是有很多焦虑的。就是社交的话，对，还是要努力研究那种好小气、好老气穿搭，嗯、<笑>就是怎么样穿的<笑>穿的更加老气一些，或者说是对吧？然后我又是。有那种纹身啊，或者我的纹身又不是说是那种特别成熟的那种纹身或者什么，我就，哎呀，我就反正就是有各方面的这种压力吧，在这个学习的或者是工作的这个这个场域里面，就是还是需要继续加油、哦。但是我就是还想回到就是线下社交这件事情，嗯、反正在过去三三周里面。嗯我感觉线下社交是挺开心的，因为我们其实也没有做什么很 fancy 的事情、嗯，就是去彼此家吃饭啊、聊天啊。然后他有一个宝、嗯，他有一个宝宝也特别可爱。然后我们有两个小狗嘛，然后那个宝宝也特别喜欢喜欢我们的狗狗，然后就跟狗狗在那边玩啊或者什么的。然后好像小孩子就是如果有小狗啊或者小猫啊，他们就会特别开心，他们也就会不太不太会就说表现的。不好，或者说什么的，反正就是他那宝宝也表现得特别好，我们那个狗狗狗也就跟他们一块玩啊，或者什么的，就是特别开心吧。然后我们不是上上周的时候还去划了船嘛，那个也是我我第一次划那个 k a y 就是怎么翻译啊，小的那种船。然后
0: 是什么呀？是那种。就是呃、um, 木木筏吗？还是、啊、也不是木筏，它是
1: 也不是皮艇，<笑><笑>就是是塑料的吧？但是就是更它它它的那个形状是长的，就是尖前面和后面都是尖一点的
0: 。啊啊，
1: 就是类似于那种啊啊，
0: uh, 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 嗯，是不是奥运会有的
1: 呀？哎<笑>、啊，这个我们跟这个奥运会完全啊对不，真的不不过确实好像是奥运会有什么对,对,对激流回旋啊什么那种。对，确实是那个、哦那，但是我们绝对不是那种 level， 我们是在非常平静的、非常浅的水,水里面划的，所以，对，当时我就觉得特别特别开心，然后，呃，因为又在划船嘛，看到各种美景啊，或者说什么的，哦、然后又同时锻炼，就是感觉好像有那种三重加成的感觉，就社交加。运动加大自然这种三重
0: 啊，对的加成
1: 就是非常快乐吧。反正我就想要，对我就想要分享，就是我的这个线下社交的这个经历。我也想推荐，推荐大家就是多去跟朋友们见面，就不要光在网上聊天，就是多去跟他们见面啊，跟他们吃饭、啊，跟他们对吧，在真实的空间里面相处。因为我感觉就是。很多你在网上看到的你，你你觉得你觉得你很讨厌的人，其实可能在现实社会、现实生活中他都没有那么讨厌。就是你如果真的跟他见面，真的跟他聊天的话，真
0: 的吗？你有你有这样的经历吗？你就是不会觉得线上很讨厌、就是，都不会想让他发展到线下去了。<笑>嗯嗯。所以我你你写的这一点，我真的很好奇。真的吗？可以具体讲讲这个、就是、这个。这一点
1: 吧，就可能可能他也不能说太太夸张吧，就是非常讨厌的那种。但是你如果是觉得有一个朋友，你在线上的时候，你觉得他有有时候就有点怪怪的，或者说是某一个比较小的点，嗯、你不是很认同或者不是很喜欢。但是你们可能线下见面的时候聊天也会聊得很开心，或者说是。就是，我我觉得可能不能是这么极端吧。就是在网上很讨厌的人，我可能写的有一点太太太夸张了。但<笑>是当然很讨厌的人，可能不会有这样的成果、这样的效果。啊、但是，就是如果只是觉得，嗯，稍微有一点小别扭啊，或者什么，你们可能真的去见一面，或者是线下聊天的话，可能会，可能就就就就不会注意到这一点，或者说是对吧？嗯，对。对
0: 那你你现在这么讲，我能理，我就能理解。因为就是网上面大家平时说话嘛，因为不是面对面，所以很多人在网上说话，对对其实经常都是啊，我自己说出来爽就可以了。嗯。但是你现，但是人在线下社交的话，多多少少都是呃，你要顾及对方的感受的嘛，就是要观言察色的嘛，是是是所以就不太会说一些自己爽然后别人不爽的话。所以，所以这也是。就是为什么会觉得说啊，可能线下的社交会更加的就是融洽一点吧？是
1: 是是是，因为我记得刚刚我跟乔老师谈恋爱的时候，嗯、他有一个理论，当时我看来是很荒谬的，就是他他当时很讨厌发信息或者说发微信，嗯，就是他当时就跟我说，因为不比如说情侣刚刚谈恋爱的时候，就是大家一直发微信啊，什么都是很正常的一件事情吧。甚至有那种什么要看着彼此睡觉的那 种， 我就觉得就是二十四小时开那种视频的那种。然 后， 对他当时就有这样的一个理 论， 他说他很不喜欢发信息。当时我还不是特别理 解， 但现在我可以理解了。就是 你， 嗯， 发信 息， 尤其是微信这种东 西， 就比如说你每次发一 句， 然后 你， 然后你就要等待。对方的回复，然后你要再发一句，嗯、然后再等等不秒回
0: ，还
1: 会多心，对，就会多心，对吧？然后你的这个时，你的这个时间就会被割成非常非常小的和小块嘛。你要发发信息，然后要回信息，然后等，对吧？就是，而且他又在他他又说过说，说他觉得很多。就是说情绪啊，或者说情感，类似于这种东西，在文字中是很难体现的。就是呃，就是你如果一直用文字的话、嗯，是很容易造成误解的。就别人就会想多，对吧？就是哎，你怎么还没有回我？你是不是出轨了
0: ？对吧<笑>？我记得我以前，嗯、我以前跟一个就是跟前男友发信息的时候，嗯、有一他发了一句微信，然后我觉得。啊，他他是不是在骂我？然后后来他说我这句话没有在骂你，我只是没有打那个波浪线而已。<笑>就是因为没有波浪线，我就觉得他那句话好像在骂我。但是如果有了波浪线，就会觉得这个语气好像缓和了很多。但实际上，他就是不管有没有波浪线，在打的那一刻，他的情绪都是都是那个样子的，就是没有说是是想要骂我的意思。是是是所以就说文字真的会很容易。传递一些就是错误的信息吧，对对就是光文字太太少了，它的信息
1: 。对对对，确实是这样的。反正对我就是还是想要推荐大家真的去跟朋友去聊天吧。对，嗯，对的。嗯、但我我我想问你的就是，你是不是一个喜欢？线下社交的人，或者说是你是不是，你是你在友情里面是不是一个主动的人？但我知道你参加那个女子登山队了，我我也很羡慕你们的那种<笑>哇！同时又爬山，然后录音，然后还哦，哦、oh. ，对我我觉得，所以就想问一下你，对你对于这个是、就是、怎么看？哦、
0: oh.。对，就是你说那个滑皮划艇，然后感受到社交，嗯、然后呃，就是线下社交、运动、大自然、美景的三重加成、嗯，然后我这个真的是非常有那个共鸣，就是这就是我每一次去爬山的那一个感受，一、嗯、就是这里。卖一下广告，就是我我在广州，<笑>然后广州呢就有一个呃女子登山队，叫做在野登山队，它是一个公公益组织，然后呢就是只只允许女性去参加做我们的登山队的队员，然后我们是一个就是关心女性议题的这样一个公益组织，那所以我们每一次这个爬山都会呃。就是大家一起，就是爬山之余，我们在这个吃饭啊，或者说路上的时候，都会有一些主题讨论，就是关于一些女性议题的、嗯、的事情。然后，所以，所以就是因为这个组，对啊，就因为这个组织它是这样的，所以呢，就是就是说，呃，我们一起来爬山的。朋友多多少少都是有共同话题 的， 就是大家都肯定是比较关心呃某女性的事 情， 又或者说是对户外这个这个活动是感兴趣 的， 想要挑战自己 的， 所以我们才会聚到了一起。所 以， 所以这个圈就是我们这个登山队里面就比较容易能找到那种志同道合的、聊得来的朋友。然 后， 对， 所以就是。达成了朋友社交、朋友线下社交这一点，然后登山它本身又是一种运动，你会虽然爬的时候是会累，但是其实你爬那个气顺了以后，它是会有一种畅快的感觉，而且是运动本身它也是会有分泌那个呃那个多巴胺的吧，让你感觉很兴奋。然后虽然我们爬的都是呃广州市区，就是市区里的山，或者说最远也是。去到从化，的山、嗯，然后都都不是说什么，就是呃崇山峻岭那种，因为如果要，<笑>嗯、因为有再再说我们没有那个组织能力去爬那种，组织大家去爬那种高难度的山，嗯、但是仅就是就是怎么说呢？就是因为因为可能因为有运动这个比较痛苦的过程在前面，嗯、呃，也不能说痛苦，就是比较。比就是比较劳累的这一个过程在前面吧，所以等到你爬到山顶以后，或者说到了一个某一个地方没有那么累的时候，你就会觉得眼前的那个风景是是是很美的，就是就是因为它是你付出了这个体力的劳动以后辛劳以后才会到到达才能看得到的那个景色，所以所以就是说它会有给给自己一个不一样的意义跟跟感受，所以也是觉得非常的。开心，对，而且因为我，对，因为以前我自己也是一个不不怎么爱运动的人、嗯，就是我又在城市长大的，没有什么自然，就没有什么在自然里面居住生活的这种经历吧，嗯、所以一直我就觉得就是对生活的这个想象也是挺狭窄的，就然后爬就是我们城市周边的山，就给我给了我一个。很大的感触就是，原来可以还可以从另外一个角度去看我们我们生活的这一座城市，所以就说每一次、oh. 对每一次爬山的话，就会觉得真的是非常的开心，又有跟朋友有说有笑，然后呢又有又又能够做到运动，然后又能够看到不一样的风景， mm. 所以我就是你说的那个，我真的是非常非常的 get 到你的这种快乐， mm. 对对是的是的，然后包。对，然后欢迎就是如果有广州的小伙伴也欢迎来跟我们一起爬山。<笑>对，嗯，然后你刚才说到那个去朋友吃饭嘛，然后我觉得这个也是我很有感触的一点，我就觉得真的线下社交最棒的一种办法就是去朋友家吃饭，嗯，就吃朋友做的饭哦，嗯、不是不是去朋友家跟朋友一起点外卖哦，<笑>对。对，我觉得其实做饭真的是一个，就是自己下厨，就不管是自己下厨还是朋友下厨也好就是亲自下厨，然后邀请朋友到家里面吃饭、嗯，真的是一个特别能够发展友情的一个事情。对，可能就是可能因为本身没有人不喜欢吃吧，我觉得不会有人跟食物作对、嗯，所以就是有好吃的东西本身，它就是一个让人很很心情很愉快的事情。然后特别是像。对于我本人来说，哈，嗯，可能是我我比较馋的原因，就只要有好吃的，我是一定会去的，所以就说，这个。所以线下社交真的，就一般来说，我都会觉得，哎，就是我没有很大兴致往外面跑的，就是就是广州嘛，比夏天又热，然后周末商场人又多。但是如果你说哪里有好吃的话，我是愿意去吃一吃。如果朋友有什么特别会做饭的话，去他家里面吃饭，那这个我是很愿意去的。对，然后对，然后首先就是美食很吸引人，然后另外一方面，我觉得就是就是我觉得。呃，做饭这个过程能够很自然而然的就拉近大家的距离，嗯、就是会有很多东西可以,、嗯、可,以可以聊，因为对对，因为嗯，就比如说这个菜到底是怎么做的呀？你是你是从哪里学的呀、嗯？有什么技巧啊、嗯？就包括我觉得，特别你在美国啦，我觉得我们年轻人其实这种呃，去朋友家吃饭就跟老一辈的很不一样，老一辈肯定就是。是做饭的那个人要整一桌都做好了，嗯、然后你客人才来，就觉得觉得这样才是好的，对吧？我要、嗯、这样才是一个有礼貌的行为。但是我们比较年轻或者比较呃西化的这种待客之道、就是，就是其实不需要我做好你才来，就是我开始切菜的时候就已经欢迎你来了。然后我你就做饭这过程里面，你就既可以帮忙打下手，不打下手的话也可以就是聊天啊，或者说是。对，就就什么，然后然后做一道，然后就放上来可，可就可以开始吃了。不一定说要等到菜全部做做好了，然后客人所有客人都人齐了才开始吃。对，对，我想我想你你到朋友家做客也是这样，就是很 free 的，就是一边聊、yeah. 一边做，就绝对不会有就是中国长辈那种思维、嗯，长辈就说、嗯：“哎，你是客人呢、啊，怎么能进厨房？”坐下坐下，不要
1: <笑>不要动。
0: 对对对对对，不要动，不用我来我来，不用洗碗拖地啊，<笑>但是。但是我们年轻人之间的这种聚会，就肯定就是做饭，大家一起来啊。当然你不想来也可以。然后，然后做做了做好了就吃，然后吃完做就吃完以后，然后大家就呃一起一起搞卫生啊什么的、嗯，甚至也不用说做很多碟、嗯，你只要做一大锅，然后把每个人喂饱就可以了。嗯、是对，对对对，就所以我就觉得说就。就是因为这一个这样的一种社交方式吧，它既能产生这个聊天的话题，然后又让大家都有事情可以参与其中，嗯、所以就真的很容易，这个、嗯、这个感情就就维就联系在一起了。嗯就嗯，对，因为因为他做菜也没有说是很难的事情，就是你客人来了可。摘个菜，削个胡萝卜皮，这种是可以做，总、嗯、是,是可以做的。对，比如有有，而且你一起吃饭也会避免了找话题的尴尬，嗯、对吧？就就，而且我啊、呃，也不知道是不是因为我太爱吃的原因，就是如果我吃到好吃的东西，<笑>我总是会很好奇它怎么做出来的、嗯。但是如果，所以我就会问这个东西到底是怎么做。但如果平常只是把我放到一个。很普通的社交场合的话，嗯，我可能就不会对那个人有那么大的兴趣，嗯，就问呃，就也不知道该问他什么，就问你哪大学哪里读的，<笑>学什么专业的，这种看起来又好像很无聊。<笑>问人家是做什么工作的，好像一上来你就问这种问题，嗯、又很很很很过侵犯别人的隐私，真的不知道问什么好、嗯。但是如果大家都聚在一起，然后一起做饭的话，那就。这些话题聊天就变得非常的自然而然了，然所以对，所以我就觉得真的是非常的好。但是在国内就好难，因为年轻人能够有一个空间自己能够接待客人，哦、真的就就很奢侈。但是,是是是是对，但是在国外就可以这样，我就觉得真的非常好。你要多去朋友家吃饭，也、嗯、<笑><笑>对对对,对，而且对哦，而且这个还一来一往，然后对就。对可以是一个很好的持续下去发展友谊的方法，真的是非常好，真的
1: 对,对,真的对,对，大家都多去朋友家做客
0: 。嗯，你说好，然后，然后我就我我说了那么多，还没有回答你的问题，<笑>没关系<笑>
1: ，不重要。对
0: 对，因为因为你聊起那两个点，都勾起了我很多、嗯、线下社交的美好回忆，就忍不住多说了一些、嗯。好的。然后你的问题是我是一个热爱线下社交的人吗？嗯。怎么说呢？我觉得我是享受线下社交的人，但是热爱我不知道能不能用在我自己身上，嗯、因为我不太会主动约人。哦、嗯，<笑>对，但是别人约我的话，我一般都会去的。嗯。对，就是这样。就可能我这个人就是、嗯、好吃懒做吧，<笑>就去别人家做客可以，但是你要我自己去想，就是说组织一个什么活动，搞一场什么 party， 然后就是请 A 朋友，请 B 朋友组个局，然后让他们互相认识。就就或者说我呃设设计一个什么主题活动啊，什么电影之夜啊，八<笑>十年代什么<笑>什么什么派对，什么什么什么夜谈，好像这个。嗯，不是我擅长的东西，哦、oh, ，OK， 所以我，所以我我就很少会发起活动，但是如果别人约我的话，我都是会去的，因为我、嗯、我其实是享受这个线下线下社交的这个、嗯、这个过程，嗯，就
1: 是你然后你在等待你的张云龙，哦
0: <笑><笑>，对我就我就我当时看到你在这个提纲里严承这个问题，我就说我是严承旭，对对对，其实。内心很渴望与别人交往，嗯、也是一个很真诚的人、嗯，也是一个很靠谱的朋友、嗯，但就不会自己主动给自己来搞事，嗯嗯、不会不会主动来事，就需要一个张云龙去帮我突破这个壁垒。嗯嗯、<笑>
1: 好的，哇，感觉这个可以当我们这一期的标题，<笑>做等待你的张云龙，<笑>这什么东西？<笑>
0: 吸引大家听下去，这样会以为我们在聊什么言情的东西<笑>。是好，然后你提的第二个问题是：我在友情里是一个主动的人吗？嗯嗯啊，我觉得好难，好难界定啊。就是嗯，我觉得我是会呃主动去认识新朋友的人吧。嗯嗯，对，因为因为就是说呃，我觉得。我我以前其实是没有这种主动认识朋友的需求，我的朋友都是命运送到了我的面前。比如说你、嗯，你你你上学的时候同学就自然成、嗯、成为朋友了，大学那室友就自然成为了朋友了，对吧？嗯嗯、然后。但是我觉得，就说，嗯，我我到了现在这个年纪， 2 8岁了，其实身边就会有挺多以前玩在一起的朋友，他结婚啦、啊， oh. 谈恋爱了呀，反正就不会有那么多时间再分给自己，就分给朋友了。他们的重心会发生变化， oh. 然后在这一个，就在这一个时间点，我就会突然觉得说，就是。呃，我我需要自己主动去认识新朋友了的，不然的话我，我我的生活圈可能就会越来越窄。所以，所以我我我去参加这个爬山登山队，其实就是我自己主动的去拓展我的这个社交圈的一个、嗯、一个过程。就我的主动是表现在这种这种方面，但不太会是说嗯。比如说我我在一个场合里面，然后这个社交场合里，然后有很多不认识的人，然后呢，我就主动跟别人 small，、哦、或者说主动对别人很热情。哦、明
1: ,白明白了。我
0: 我我就我就不是那那种那种的人。嗯
1: 。嗯对我，因为我不知道国内有没有了，就是国外它有那种交友软件，它不是，我不知道你知不知道有一个 app 叫 Bumble， 就是也是类似于 oh, 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 听说过，对，也是类似于交友交友软件的那种，它有一个专门的一个呃一个 app 叫 Bumble Friends， 就是你可以用这个 Bumble 来在上面 b u m b l e 到你的这个朋友，就是它是一个约朋友的这个这种软件。嗯对，我知道，我有一些认识、呃，不是认识，就是一些网友，他们是会用这个 Bumble Friend， 就是会去约，比如说约同城的一些女生啊，去，呃，爬、oh. 爬山呀、啊，或者说什么，就是相当于是一个交友软件的一个功能，但是不是说是想要发展两性关系， mm. 而是就是想要约约到一些朋友或者说什么，我觉得还挺好的。对
0: ，哦哦，哎，我在豆瓣也经常看到，就是，嗯、um...。他有有一个我关注了一个人，他是一个很喜欢呃运动的的的一个友邻了。然后他有一段时间就是呃公布自己每天的这个散步的路线，然后就在豆瓣上面选一个人，然后就如果你对这个路线有兴趣，我们就今晚一起散步这样。哇，好好，对对对，嗯，我就对啊，我也觉得这个挺挺有意思的，嗯，就大家。嗯，就怎么说你？你呃，就是你，你刚才说到这个线下社交的这个方，这个是很快乐的一件事情嘛。然后，嗯、然后我也提到了要线下组织一个活动，其实还挺伤脑筋的，对于我这样的人来说。嗯、然后就聊讲到这个，我就觉得就有第三个层面，就是就是就发展怎样的线下社交活动，可能也需要我们的一点创意跟跟想象力吧。哦、是对是，不然的话。比如说你，嗯，就你不用心想一下的话，线下社交其实就很容易会变成是啊，几个朋友约在商场里面去一个网红店吃个下午茶，嗯、那、嗯、那,那那样的话，嗯，总是觉得不是特别有意思吧？就是偶尔来一次就行，是但是那那样的社交活动不能，让我就说想要嗯每个月都来一次这样子，明白明白。
1: 对，可能因为我住在这种穷穷乡僻壤吧，我们也没有这样的条件，<笑><笑>也没有什么网红网红餐厅之类的东西，也没有什么剧本杀什么什么那种嗯嗯桌游的那种场所， oh, oh. 所以对我们一般都是只只能约家里面吧。如果能够打个麻将，已经是非常非常非常非常了不起的一个社交了。Oh. 对，反正对，大概就是这样吧。那我其实这上面还有写了最后一个问题，我、嗯、不知道你想不想聊了，因为我好好、啊、聊啊，因为我那个前两天不是看那个《再见爱人》，他们应该是大结，呃、哎，不是大结局，就大结局前面倒数第二倒数第二期、嗯，然后我就看那个老王和朱亚琼的那个什么三十六问嘛，然后里面有一个非常清晰的一个主题，嗯、就是朱亚琼承担了非常非常多的。嗯，身份就是他对于老王来说，又是朋友，又是爱人，嗯、然后又是什么呃家人，然后然后老，嗯、因为老,老王也非常对自己认识非常清晰嘛，他就老王也会说，嗯、因为我没有朋友，嗯、<笑>所以<笑><笑>所以朱亚琼他就承担了很多这种多重的身份嘛，所以我就想、嗯、哦，然后然后还有另外一个。也是我在疫情期间读到的一篇文章，我好像在《不丧》里面也说过，就是说疫情期间不是大家都隔隔离嘛，不能不能上门啊，也不能上班啊或者什么的，嗯、然后好像男性就感觉到非更加的孤独，因为他们就是没有朋友，如果他们不去上班，不去跟那个同事啊或者是什么嗯交往的话，他们真的是。没有社交、没有朋友的这种、嗯、这种状态吧，所以我就在想说，这个这个为什么男性他们没有，或者说他们对于线下社交或者说友情方面的需求是这么少，就比起女性来说，是不是不符合这个传统意义上的这种男子气概？就是你如果有男子气概，你就应该是一匹。孤傲的狼，对吧？<笑>就是你就一个人，一个人在那边行动，就是不应该，不应该，嗯，热衷于交朋友啊、嗯，或者什么？我不知道你怎么想的。
0: 嗯，我觉得就是我，我想到的是两个方面，就这个问题可以分两分开两个角度看吧。嗯，嗯就是嗯，我觉得男的也是有。呃，社交跟友情方面的需求的，嗯、就是这个，就就是一个人他，他就是一个男性，他是外向还是内向，主要看性格吧。就是老王就极端不需要社交，嗯、<笑>但是那个 K K 不就是极端需要社交吗、哦？对，我觉得这个主要跟人的性格比较比较有关系。嗯、然后然后嗯。然后就是关于这个，是不是说男性出去就是社交，然后就不符合他的男子气概？嗯，我我是这样想的，就是我觉得是，嗯。就是我，我猜想，就是说，在男性他们是他们的同性的这种社交场合里面，他们都必须得他们的行为规范，经常都需要符合男子气概的，嗯，就是要要要要让自己有面子，不能做那种让自己没有面子的事情，嗯，就是他们男性之间的这种兄弟之间的感情啊，或者说聊天呢、啊，社交方式。嗯可能不太涉及，就说像女生这种会聊心事啊，嗯、聊自己的感情啊、情绪这种比较私密的内容，他们可能不是那么像自己的同性敞开聊这些话题的。嗯、而而他们跟同性社交的时候，经常可能就是要带着一个面具，就是嗯，展现出我很有男子气概，我是有面子的，嗯、我,我很有酒量。对对对，我,我比较成功啊，这,这种这种，当然这是我的猜想了，嗯、我从来不知道男人之间到底具体在<笑>在聊些什么。对，然后所以就说，我就猜想会不会说，其实有一部分的男性他们也很厌倦这种不不走心的社交，所以他们就就就不不就就远离了这样的社交。嗯
1: 、哦，对。但
0: 是呢，他们又嗯。他们就把这一种，嗯、呃，情就是想要聊呃比较私密的这种话题的这种情感需求，就寄托在了妻子的身上，或者说女朋友啊、嗯、伴侣伴侣的身上，所以就会导致说，为什么有一些女性，她既要是她的她的男性的的朋友，又要是她的爱人，嗯、又又要是生活上照顾她的人，承担了那么多的,的角色，对、嗯
1: 、对。很(笑)有道 理，
0: 嗯， 我有一 个， 朋你 说， 哦， 没 有， 我就我就想(笑) 到， 就 说， 我有 一， 就 是， 就真的挺极 端， 就是我觉得男 的， 就是爱社 交， 就是那种称兄道弟喝 酒， 嗯， 就是夜不归 宿， 这种真的也是。很典型的男的，然后呢，嗯、没没有朋友的，就连大学同学都不想联系的那种，嗯，嗯那种男的也，我我认识的也也也有的，嗯，就是就两种都挺难的，我觉得没有说哪一种<笑>哪一种的行为更更更典型的男的
1: ，<笑>哦、对对，你说很有道理的。对，其实也是，就是你你说出 K K 那个例子也是很，就是感觉他们好像真的就是那种热衷于社交的那种人，可能就是更偏向于在，这种，在在在,在这种，呃男性的社交里面更加确认自己的那种男子气概，就是用各种方式吧，嗯、对吧？然后。有些就是好像真的，就像你说的，是比较极端的两种情况，要么就是那种兄弟会的那种感觉，但是要么就是完全没有朋友，嗯、对吧？嗯，对，好吧，这差不多就是，嗯
0: ，你说，嗯，好的，哦，没有，我我这样聊下去会太多，到时候剪掉就好了，没事，就是、没事，就是就是对啊，所以我呃，我我就想到就是说，就是现在拍的一些电视剧，其实他已经有那个意识要去就是颠覆或者说去教育。这些男性了，就是我，呃，我我能想起来，就是有两个电视剧，它都对这种男性之间的友情有一些不一样的表达。嗯、一个就是就是最近拿了那个艾美奖的那个 Ted Lasso 嘛，哦、他对他们他们他是一个讲这他的呃中文名字叫足球教练，其实就是讲一个足球队里面、嗯、就是一个足球俱乐部里面的故事，嗯、然后。他是一个男子俱乐部，所以里面很多演员都是男的，就是很多角色都是男的。嗯、然后他们这个俱乐部里面有一个很特别的组织，叫做那个 Diamond Dogs（ 钻石狗），嗯、就是他的这个 Ted Lasso 发起的，就是他的就是几个主教练，还有一个经理，他们组成了这个 Diamond Dog 的这样的一个组织啊、嗯呃。然后呢，男性在这个就是每一次这个组这个。组织要发起会议的时候，他们就会学狗叫，然后<笑>狗叫狗叫了。开始以后呢，就宣布他们进入这个 Diamond Dogs 的模式，嗯、然后男性就可以很放心的在里面去探讨自己的那个感情问题啊，或者说一些很、哦、很小的纠结。对、哦、对，然对他就他就已经有展现这种刻画，嗯、就是鼓鼓励男性去说出自己内心的脆弱面。还有另外一个喜剧，就是那个。嗯我我爱上的人是奇葩，我忘了哦。Oh, oh. The The Words of You 还是什么什么鬼？那个、嗯、那个也是一个爱情，它是一个爱情喜剧啊，也是也是有讲到，就是说，呃，他他的男主角跟他的室友就是。怎么样从那个不闻不问的那种那种室友的关系，变成了一个可以互相聊感情烦恼的这样的一个、嗯、一个朋友的关系？嗯、就、哦、对，至少至少社会是在进步的。
1: 好的好的，是的。那我们这期你还有你还有,、呃、你
0: 还有想说的吗
1: ？好像都差不多说了吧。嗯，这这这。我这剧场。是啊，我还想说这周要约星星来我们家包馄饨。<笑>哦，
0: 馄饨啊，好棒
1: ！包馄饨蛮适合。你们你们是买馄
0: 饨皮吗？对，还是自己擀皮啊？
1: 买馄饨皮，擀皮太那个了
0: 。哎，我觉得包饺子也是一个真的很对很，很那个包、嗯，就包东西啊，这种啊，就是也是很那个啥的，因为人人都可以上手嘛。对对对
1: ，，没错没错
0: ，好吧
1: 。那今天就先聊到,聊到这边吧，那我下期再见啦，拜拜。拜拜。